0: Lass mich dir eine Frage stellen. Du arbeitest an einer Software, hast vielleicht sogar Software-Ingenieure, die an deiner Software arbeiten oder stellst Softwarelizenzen oder gar ein Software-as-a-Service bereits zur Verfügung? Dann würde ich das heutige Thema interessieren. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen, was es bei dem Anbieten einer Software als Produkt zu beachten gibt und wie du mögliche Konflikte verhindern kannst. Verträge zum Erwerb einer Softwarelizenz oder der zeitweisen Überlassung sind nicht gesetzlich bestimmt. Sie werden als Werk- oder Mietverträge eingeordnet. Um einer gesetzlichen Regelung jedoch entgegenzukommen, sollte man eigene Regelungen im Vertrag treffen. Bei der Betreuung eines Startups zum Beispiel ging es bei der Erstellung ihrer SaaS-Verträge vor allem darum, den Umfang der Nutzung, die Bereitstellung und die Haftungsfragestellung zu klären. Ja, und auch genau darauf möchte ich heute ein bisschen mehr eingehen. Der Umgang mit dem Produkt Software muss aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Das kann einmal aus der Perspektive gegenüber den Mitarbeitern, den Ingenieuren oder auch den Kunden sein. Heute möchte ich mich vorrangig mit der Perspektive des Kunden beschäftigen. Wenn du deine Software zur Verfügung stellst, ist es besonders wichtig, Regelungen über die Nutzung der Software im Voraus zu treffen und mögliche Haftung einzugrenzen. Dauerhafte zur Zurverfügungstellung der Software erfolgt bestens durch einen software während die Überlassung von deinem eigenen Server besser in einem Software-as-a-Service-Vertrag vereinbart wird. Das Urheberrecht an der Software entsteht dabei Kraftgesetzes, nämlich mit der Schaffung, also Erstellung des Werkes, der Software, nämlich genauer gesagt mit der Programmierung der Software. Ganz ohne Eintragung, ohne Registrierung, ohne sonstige Formalitäten. Der Softwareentwickler hat zudem auch das Recht, als Urheber genannt zu werden und dabei ist es eben ganz, ganz wichtig, bei der Überlassung der Software dies mit zu berücksichtigen beziehungsweise bei dem Erwerb der Lizenz. Ich habe heute mal fünf wichtige Punkte mitgebracht, die bei der Überlassung der Software oder dem Erwerb der Lizenz im Vertrag nicht fehlen sollen. Erstens ist es sehr, sehr wichtig, das Recht an der Art und dem Umfang der Nutzung der Software deutlich zu regeln. Das betrifft auch auch die Zugriffsberechtigung auf die Software. Ganz wichtig ist es klarzustellen, wer hat das Vervielfältigungsrecht. Grundsätzlich ist das natürlich davon abhängig, ob die Software auf dem Server verbleibt, des zur Verfügung stellenden oder ob es dauerhaft lizenziert übertragen wird. Achte, dass der Erwerb einer Software von einem Dritten dem Recht der Verträge über den Kauf von digitalen Produkten unterliegt. Das ist nochmal ein speziellerer Bereich. Im Großen und Ganzen sollten die Hauptleistungspflichten beider Parteien sehr präzise im Vertrag geregelt werden. Am besten sollte auch noch über einen separaten Service-Level-Agreement nachgedacht werden. Was ist damit gemeint? Mit diesem Service-Level-Agreement stellt man sicher, dass die konkreten Anforderungen, die man an die Software stellt, insbesondere was die Verfügbarkeit angeht, was die Schnelligkeit der Behebung eines Fehlers betrifft, all solche Punkte müssen an der Stelle geregelt werden. Also es werden detailliert die technischen Anforderungen an die IT-Dienstleistungen bzw. die Software festgelegt. Es geht also da auch um Verfügbarkeitszeiträume die für beide Parteien so möglichst transparent den Umfang der zu erbringenden Leistungen wiedergibt oder widerspiegelt. Das ist also der allererste Punkt, Art und Umfang der Nutzung der Software. Der zweite wichtige Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist die Beschränkung der sonst gesetzlich vorgesehenen Haftung und Gewährleistung im Falle technischer Störungen. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dies konkret vertraglich zu vereinbaren. Warum ist das so wichtig? Wenn es nicht vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften und die reichen häufig weiter, als das vertraglich sein muss. Das ist also ein nicht zu unterschätzender Punkt. Der dritte Relativ wichtiger Punkt, den du beachten solltest bei der vertraglichen Regelung zum Erwerb oder zur zeitweisen Überlassung einer Software, ist natürlich das Urheberrecht. Das ist das Urheberrecht, was dem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll, aber auch das Urheberrecht in Bezug auf die Mitarbeiter, also sowohl die Angestellten als auch die freien Mitarbeiter. Dabei ist es relativ wichtig, natürlich klarzustellen, ob eine dauerhaft verfügbare, unbeschränkte Lizenz gewährt wird oder alternativ eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare und zeitlich auf die Dauer des Nutzungsvertrages beschränkte Möglichkeit des Nutzungsrechts gewährt. Das wäre bei dem Software-as-a-Service der Fall. Dort würde das Urheberrecht bei dem Anbieter verbleiben. Ein vierter wichtiger Punkt ist die genaue Regelung der Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten. Das ist durchaus immer besser, das vorher zu regeln. Gerade was die konkrete Laufzeit angeht, soll es auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Das macht natürlich bei bestimmten Vertragstypen wie einem Abo-System oder einer dauerhaften Zurverfügungstellung absolut sinn, kann aber auch mal eine vorübergehende Laufzeit der bessere Weg sein. Bei den Kündigungsmöglichkeiten muss man auch darauf achten, was für die beiden Vertragstypen vertretbar ist. Grundsätzlich solltest du auch über die Rückgabe und Löschung von Daten nachdenken und da natürlich an die gesetzlichen Regelungen halten. Dazu natürlich im Einzelnen mehr, wenn wir mal darüber sprechen. Aber vom Grundsatz her also der vierte wichtige Punkt, die Laufzeit und die Kündigungsmöglichkeit. Der fünfte, auch nicht zu unterschätzende Punkt ist der Datenschutz. Hört man ja sehr häufig, ist natürlich auch für eine Regelung über die Software nicht zu unterschätzen, denn in der Regel werden dort Daten verarbeitet und weitergegeben. Es liegt also in der Natur der Sache, dass bei der Nutzung der Software Daten verarbeitet, übertragen werden, weitergegeben werden und es da natürlich durchaus Sinn macht und sogar erforderlich ist, eine gesonderte Vereinbarung eine Auftragsverarbeitung bei der Verwendung und Weitergabe der Daten anzubieten und auch darauf zu achten, dass das zur Verfügung gestellt wird, wenn es um die zeitweise Überlastung der Software oder den Erwerb der Softwarelizenz geht. Wichtig ist es hierbei, bei dem Auftragsverarbeitungsvertrag den Art und die Inhalte der Datenverarbeitung herauszuarbeiten. Dazu gehört unter anderem der Zweck der Verarbeitung, Gegenstand der Erhebung Verarbeitung, und oder Nutzung der personenbezogenen Daten, die Datenarten und Datenkategorien, soweit man das festlegen kann. Weiterhin sollte in dem Auftragsverarbeitungsvertrag auch noch die Art der personenbezogenen Daten erfasst werden. Also werden Namen, e mail adressen Telefonnummern oder ähnliches verarbeitet, Gespräche und, und, und. Nicht zuletzt sollte man auch in dem Vertrag festlegen, welche Personen betroffen sind. Also sind das Mitarbeiter Beschäftigte, sind das Behörden, sind das private Kunden, Interessierte und so weiter. Auch sollte der Vertrag Auskunft darüber geben, ob und inwiefern Unterauftragsverarbeiter eingesetzt werden. Auch die Weitergabe von Daten sollte mit vermerkt werden und erkennbar sein. Zuletzt sollte der Auftragsverarbeitungsvertrag Regelungen zu den technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen enthalten, die der Auftragsverarbeiter umsetzen muss wenn es um die Nutzung bzw. zur Verfügungstellung der Software geht. Das kann gehen von einem SSH-Schlüssel zu dem Server bis hin zu einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und ähnliches. Also was kommt in Betracht? Wichtig ist es, dass es regelmäßige Überprüfungen, Bewertungen und Evaluierungen dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen gibt. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man auch an einem Haus anbringt. Das kann der Zaun sein, das kann die Sicherheitsalarmanlage sein, die Bewegungsmelder, die praktisch vor den Einbrechern schützen. Die sollen davor schützen, dass Eigentum entwendet wird und so in etwa kann man sich das hier auch in Bezug auf die Daten vorstellen. Man möchte sicher gehen, dass die Daten sicher vor Zugriffen von Dritten und Unbefugten ist. Und genau darum geht es hier, das vertraglich auch zu regeln und festzuhalten. Zusammenfassend ist die Software als Produkt deine Idee, die dem Schutz des Urheberrechts unterliegt und die du auch schützen solltest. Es ist daher wichtig, den Umfang der Leistung, die Nutzungsrechte, die Haftung die Laufzeit und natürlich den Datenschutz gegenüber Kunden genau zu definieren und in einem Vertrag zu regeln. Ja, und wenn du an der Stelle stehst, deine Software als einen Service oder im Wege der Lizenz gegenüber Kunden anzubieten, dann wende dich gerne an mich und wir können in einem ersten Beratungsgespräch besprechen, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Den Link zur Buchung des ersten Beratungsgespräches gibt es wie immer in den Show Notes. Und mit dem Link kannst du auf meiner Website einen Termin im Calendly-Kalender buchen und wir hören und sehen uns dann in dem ersten Beratungsgespräch. Bis dahin, alles Gute! Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.